0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，当地时间23日，世卫组织总干事谭德赛表示，新冠肺炎大流行正呈加速传播趋势。他说，全球从报告首个病例到第十万个病例用了67天，从十万增长到二十万用了十一天，从二十万到三十万病例仅用了四天。没想到他的话音刚落， 2 4日的最新数据就显示，全球确诊病例已经接近了四十万。在眼下的疫情震中欧洲，情况呢仍然不容乐观。西班牙卫生部24日通报说，过去24小时，该国新增确诊病例 6,584 例，累计确诊 39,673 例；新增死亡病例514例，累计死亡 2,696 例。据西班牙国家报报道，这是西班牙疫情爆发以来死亡人数增加最多的一天。如今，西班牙死亡率上升的速度甚至呢比意大利还快。而且呢，比起意大利、西班牙，疫情传播的地区更广泛。而在此前一天，西班牙新增死亡病例也高达462例。法新社说，被派去帮助抗击疫情的西班牙士兵发现，一些老年患者被遗弃在养老院中，有的甚至死在床上。西班牙总检察长宣布，已经开始调查此事。早些时候，马德里市政厅表示。该市14个公共墓地将停止接收更多遗体，因为工作人员防护装备不足。意大利的防疫形势依然严峻。北京时间24日凌晨，意大利公共卫生部发布的数据显示，该国过去一天内新增 4,789 例确诊病例，新增601例死亡病例。意大利的累计确诊人数呢，已经达到了6万三千九百人，累计死亡 6,077 人。不过，比起上周六一天新增死亡人数793人的恐怖数据，意大利这两天的疫情数据呢，稍微有所缓慢下降的趋势，但是呢，还不能确定这个趋势是稳定的。一名来自伦巴第大区，也就是意大利疫情最严重地区的官员表示。今天终于确认了下降的趋势，可以说这是一个阳光灿烂的日子。虽然呢不是高唱胜利的时候，但我们终于看到了曙光。希望呢他们所做出的这个判断是有根据的，而且呢会被后面的日子所证实。不过，据安莎社，也就是意大利的主要通讯社，二十三日报道，意大利卫生部门的数据显示，自疫情爆发以来，意大利呢。共有 4,824 名医护人员感染新冠病毒，占全国确诊总人数的 9% 世卫组织发言人24日表示，在新增确诊和新增死亡病例数下降后，意大利的疫情出现微弱的希望，但现在还处在非常早期阶段。意大利国家卫生院则认为，未来一周将非常关键。此外，多个欧洲国家病例迅速增长。德国23日新增确诊病例 4,764 例。截至当地时间24日上午10点，德国累计确诊病例达到了3 1 3 8三例，成为全球第五个累计病例数超过3万的国家。当地时间23日晚，英国首相约翰逊发表电视讲话，宣布全境封锁至少三周，要求所有居民居家隔离。将出门次数减少到最低程度。反新社二十四日傍晚报道说，欧洲确诊病例超过了二十万例，死亡人数也超过了一万人，是受疫情冲击最严重的地区。大家知道啊，欧洲的总人口是没有中国多的，所以呢，欧洲它现在已经死亡超过了一万人，这个病例数呢超过了二十万例，这个数目确实啊触目惊心。《华人顿邮报》说，随着患者激增，欧洲人呢正在争抢病床、呼吸机和医疗用品。德国国防部24日确认， 600万口罩在肯尼亚消失。意大利没收运往希腊的2000个呼吸机。随着疫情蔓延，类似的消息呢层出不穷。报道说，为解决医疗物资短缺问题，西班牙的服装制造商将生产线转产医用口罩。巴黎的香水制造商也在生产洗手液。随着危重症患者呢数量增加，非人士预计，即使是欧洲大陆准备最充分的卫生系统，也会达到极限。不过，眼下确诊病例增长最快的还是美国。23日，美国新增确诊病例1万多例，各州报告的新增死亡病例累计超过100例。这是疫情爆发以来，美国单日死亡病例数首次破百。截至老胡做这期节目时，美国累计确诊病例达到了4万六千四百例，累计死亡呢五百九人。在疫情最严重的纽约州， 2 3日确诊人数猛增 38%， 达到了2万零八百七例，其中纽约市超过了一万0 0例。世界卫生组织发言人24日表示，美国新冠肺炎确诊人数出现大幅增长，有可能成为全球新冠疫情新的震中。老胡注意到啊，随着欧美主要国家疫情越来越严重，大量中国留学生陷入了困境。他们当中的一部分人呢，迫切希望回国，但由于呢，全球航空系统已经变得支离破碎。很多国家与其他国家之间的断航，有的国家的航空公司完全停航，也就是这个国家陷入了封国状态。所以呢，这整个世界的防空体系已经支离破碎了。那些留学生他们想回国，也是呢很难操作的一件事儿。之前中国驻各国使领馆在当时的形势下呢，大多啊鼓励留学生们就地避疫，就像鼓励华侨尽量居家不动一样。因为那样呢，反而更容易实现个人安全。老胡直到今天也认为这些建议仍然值得留学生们认真权衡。只要条件允许，原地避疫不失为呢选择之一。同时要看到形势呢在飞速变化，每一个星期都与上个星期不同。欧美国家疫情失控的情况越来越多，留学生们的处境呢比长居欧美的华侨更加困难。如果他们当中的一些人强烈希望回国，我认为呢，国家应当提供必要的帮助，这也是中国政府在当前情况下的一份责任。我认为，老胡呢在此提一个建议，就是国家多向境外派接侨的专机，向那些急切希望回国的留学生和他们的家庭提供决定性的帮助。我认为，由于国家的防控体系已经非常成型。目前各地外防输入的措施逐渐成熟，比如北京，大家知道现在刚刚出了最新的决定，就是所有啊从北京入境的人，不管你的目的地是哪，你是内蒙古啊，你是这个天津啊，你是河北，任何地方，你只要是在北京入境，那么就地在北京集体集中隔离14天，那么这就把。所有的有可能感染社会的渠道全部给切断了。如果这个政策啊能够完全的落实下去，我相信啊，这个境外输入的这个问题呢就能够基本上解决了。所以呢，我认为派专机接留学生回国啊，不会冲击国内的防控形势。反而呢，可以降低那些留学生辗转回国啊，给他们个人以及给中国社会造成的风险。因为呢，你不接他们回来，你不派专机去，他们很多人也会想尽办法啊，绕到其他国家转来转去。最后呢，他们想方设法要回到中国来。有一部分人是这样的啊，非常执着，就是要回来。那既然这样，还不如国家呢派专机把他们给接回来。我认为呢，派专机接留学生回国。最便于开展自始至终的一揽子管理。由于呢，专机上面的防控水平高，能够最大限度的降低留学生们他们在回国途中的感染风险。他们一回到国内，立即呢集中体检、集中隔离，这期间呢可以做到将感染中国社会的风险降至零。国家派专机接留学生回国，机票当然要由那些学生的家庭自理。他们在酒店集中隔离的食宿费用也要由他们自负，这对他们，我认为是完全可以接受的。而且呢，即使这样，也比他们绕道中转回国要省钱省得多。老胡看到携程网上从洛杉矶回广州的这个转乘机票已经达到了四万多块钱，专机肯定用不了这么贵啊！啊，一半我觉得足够了。另外，回国留学生中，免不了会有少数人感染。由于他们在国内基本上都没有医保，医疗费用自然也要由他们的家庭支付。这样一来，派专机接部分留学生回国，既不对国内防控构成实质性的风险，也不会增加国家的经济负担。与此同时呢，中国国内航空公司派出专机、酒店承担隔离任务。都是有收入的，对他们来说呢，实际上是一个积极的事情。更重要的是，我认为啊，这场大义啊，将给那些青年学子留下终生难忘的记忆，会参与塑造他们对人生、国家这些重要概念的认识。最后，老我想说，在这些青年学子最无助的时候，祖国的出现比对他们搞什么样的教育都管用。不让他们有被抛弃感，我认为今天的中国应当致力于去做到。感谢收听今天的《国文论》，下期见。